0: Autant d'écrans. Florian Cadenne sur R d'OTAN. Bonjour, mercredi 23 mars. Depuis 7 jours, un géant des réseaux sociaux banni en Russie, des procédures de suspension de diffusion de chaînes au Mali, des annonces de dispositifs pour un grand événement. Bienvenue dans Autant d'écran, l'émission qui parle du monde médiatico-culturel sur Hardotan et Hardotan Gaillac. En une demi-heure, télé, radio, cinéma, musique vont brandiller votre être finaux. Ici, nous parlons audience, nouveautés, polémiques, programmes, tendances et autre chose affolante. Au sommet, aujourd'hui, un retour sur les top-flops d'audience de la semaine à la télévision, ainsi que les Audience TV Blue, puis ce sera l'heure de la découverte musicale. Stras, Payet, Cuba c'est le petit monde des médias. On parle de son actu tout à l'heure. Il paraît qu'il y a une clameur authentique. Par la suite, ce sera l'heure du zapping de la semaine. Nous enchaînerons par la suite avec les programmes à venir sur vos chaînes de télé. On suivra des films à voir cette semaine au cinéma du Top Ice and Horse, du Save View avec Elvis Baquier et plus cette divinité. Envie de réagir, chers auditeurs On ne sait jamais si quelque chose vous interpelle. Rendez-vous donc sur les réseaux sociaux, hashtag AD, ou par mail, cadetmedia.com. On se retrouve aussi sur Twitter, arrobascadenmedia. C'est une personne qui a beaucoup de patience, surtout quand je fais des émissions de 38 minutes au lieu de 30. Il s'agit de mon réalisateur, bonjour Thomas. Enfin, merci pour votre confiance et votre fidélité. Autant d'écran, c'est dans l'épisode 28, c'est ici et maintenant. Autant d'écran, Florian Cadenne sur R d'OTAN. Qu'est-ce qui a marché cette semaine à la télévision C'est l'heure de top Top. jeudi soir dans les tops la série Balthazar avec Thomas Sisley sur TF1, leader 5 574 000 téléspectateurs et 25,9% du public, samedi soir le match de rugby France-Angleterre sur France 2, leader 8 951 000 téléspectateurs et 38,9% du public présent devant son petit écran On en étant direct dans la foulée présentée par Laurent Ruquier et Léa Salamé en deuxième partie de soirée sur France 2, a un record 1 230 000 téléspectateurs et 16,9 du public. Dimanche soir, le 20h de TF1 avec Antler claire Coudray sur TF1, 6 190 000 téléspectateurs et 27,4 de public. Voici donc pour les tops de la semaine, enchaînons avec les flops. Flop! Cette semaine, dans les flops, mardi soir, c'était la guerre d'Algérie sur France 2 en prime. Seulement 1 461 000 téléspectateurs et 6,7% du public. Jeudi soir, dans les flops, PK Express, toujours sous les 2 millions de téléspectateurs. 1 923 000 téléspectateurs et 10,4% du public. Sur France 3 en prime, Everest, seulement 1 128 000 téléspectateurs et 5,7% du public. Vendredi soir, petit démarrage pour Welcome Back sur TF1 avec Camille Combal sous les 3 millions de téléspectateurs, 2 millions 838 000 téléspectateurs et 14,6% du public. Samedi soir, MacGyver, faible sur M6, 1 million 258 000 téléspectateurs et 5,3% du public. C'était les flops de la semaine, passons aux audiences TV de haut. Quelle chaîne est le plus grande part de marché durant la semaine du 14 au 20 mars 2022 TF1 leader et en baisse. 18,1% de part de marché, moins 0,4 points sur une semaine. France 2 en deuxième position, 14,9% de part de marché, plus 0,2 points sur une semaine. France 3, 8,8%, moins 0,7 points. M6 est à égalité avec France 3. 8,8% de part de marché, plus 0,2 points sur une semaine. France 5 à 3,8%, Arte 2,8%. Sur la TNT, C8 s'impose à 3,1%. TMC se retrouve à 2,9%, moins 0,1 points sur une semaine. Voilà pour le classement hebdo des chaînes TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître le nouveau classement. Non, d'une pipe en bois, il semblerait que je sois à l'heure de ma découverte musicale. La découverte musicale dans autant d'écrans Comme chaque semaine depuis septembre, le principe est simple On découvre au moins valeur d'autres morceaux moins populaires qui nous ont plus sur autant. En ce quatrième mercredi de mars, je vous propose d'écouter un tout nouveau morceau pop Cette composition est proposée par la chanteuse Marie-Flore Quant au nom du titre, c'est mal barré. Ouais, la couleur est annoncée
1: Tu un café, il est un peu serré pour que tu te fasses à l'idée que ce sera bien lui le dernier. Enfin, enfin, c'est ce qu'on dirait.
0: Vous venez d'écouter Malbaré de Marie Flor sur Air et sinon il y a la liste des nouveautés musicales pour le mois de mars sur notre site AirdeTemps.fr. Je rajoute que vous pouvez retrouver toutes les découvertes musicales de la saison dans la playlist Autant d'écrans les découvertes musicales sur Spotify. On passe maintenant à l'actu média de la semaine. Toute l'actu média de la semaine, c'est dans Autant d'écrans. Cette semaine, dans l'actualité médiatique, le groupe Meta, qui regroupe notamment Facebook et Instagram, banni pour extrémisme en Russie. Respectivement interdit en Russie, depuis les 5 et 14 mars, Facebook et Instagram ont été bannis par un tribunal russe lundi 21 mars. Nous accédons à la requête du parquet d'interdire les activités de la compagnie Meta, a déclaré le juge selon les agences de presse. La justice a suivi l'avis des services de sécurité qui considèrent Meta, la maison mère de ces deux réseaux sociaux, comme une organisation extrémistes. Pendant l'audience de un porte-parole du FSB a assuré à la juge que les activités de Meta sont dirigées contre la Russie et ses forces armées. Nous demandons son interdiction et l'obligation d'appliquer cette mesure immédiatement. Un procureur a lui aussi demandé l'interdiction de Meta en raison des signes manifestes d'activités extrémistes. L'application de messagerie WhatsApp, elle aussi détenue par Meta et utilisée par 67 millions de Russes, n'est pas concernée par cette mesure. Selon Numerama, Ryan dit cependant que cette autorisation pour WhatsApp perdurera car il s'agit bien du groupe entier qui a été déclaré extrémiste de même rien n'a été annoncé pour Oculus, une autre entreprise appartenant à Meta. Cette décision intervient à peine plus de 10 jours après que le groupe Meta a procédé à la modification de ses règles de modération Reuters a révélé en effet que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les réseaux sociaux de Mark Zuckerberg autorisent les appels à la violence qu'on ceci vise la Russie Dans le cadre de la guerre en Ukraine, le groupe Meta permet aux utilisateurs des réseaux sociaux Facebook et Instagram d'appeler à la violence contre les Russes et les soldats russes. A ainsi pu lire Reuters dans des mails échangés en interne. Pour Meta, il s'agissait de respecter la libre expression politique des populations subissant une invasion militaire. Moscou a considéré de son côté que Meta mettait en danger les citoyens russes en laissant passer des appels au meurtre. Le blocage d'Instagram a été déclaré. Ainsi qu'une action judiciaire pour qualifier Meta d'organisation extrémiste, rappelle le Figaro. Le groupe américain a revu sa politique de modération en autorisant que les Ukrainiens à exprimé leur haine de l'envahisseur et en rappelant à que la russophobie était interdite sur la plateforme. Mais Moscou s'est montré inflexible. » Le gouvernement malien accuse RFI et France 24 de fausses allégations et veut suspendre leur diffusion. Leur tort, selon le gouvernement, aurait été de rapporter de fausses allégations d'extraction commises par l'armée malienne. Le gouvernement fait référence à un reportage diffusé les 14 et 15 mars dans lequel RFI a donné la parole à des victimes présumées d'ex- d'exactions qui auraient été commises par l'armée malienne et le groupe privé russe Wagner. Les autorités écrites dans un communiqué le colonel Abdoulaye Maïga porte parole du gouvernement rejette catégoriquement ces fausses allégations contre les vaillantes FAMA les forces armées maliennes et engage une procédure pour suspendre jusqu'à nouvel ordre la diffusion de RFI et France Zone 4 France Média a réagi dans un communiqué diffusé jeudi Dernier, le groupe déplore la procédure engagée par les autorités maliennes pour suspendre RFI et France 24 au Mali et proteste vivement contre les accusations infondées. France Média Monde songe au recours possible pour qu'une telle décision ne soit pas mise en œuvre. Une telle suspension de ces deux grands médias d'information étrangers n'a pas de précédent récent au Mali. La radio RFI et la chaîne d'info France 24, qui couvrent de près l'actualité africaine, sont très suivies au Mali. Le gouvernement malien adresse ainsi un message à l'ensemble des médias du pays. Il, il interdit d'ailleurs à toutes les radios et télévisions nationales ainsi qu'aux sites d'information et journaux maliens la rediffusion et où la plus publication des émissions et articles de presse de RFI et de France 24, le colonel Maïga, estime en outre que les agissements de RFI et France 24 ressemblent dans, le pa- dans un passé récent aux pratiques et au rôles tristement célèbres de la radio Mille Collines qui avait encouragé le génocide du Rwanda en 1994. Le chef Yannick Aleno va lire en prime sur C8 le prime préféré des français. Alors que le retour de Masterchef se profile à la rentrée sur France 2, C8 veut elle aussi sa part du gâteau. Selon une information du Parisien, la chaîne du groupe Canal a recruté le chef Yannick Aleno, qui a son rang de serviette dans Top Chef sur M6 pour incarner le nouveau programme en prime time. Épaulé par la chroniqueuse de William Amidi, Raphaël Marshall, celui qui dirige 18 restaurants à travers le monde, dont Alain au Paris, au pavillon le doyen aura prochainement pour mission délire le plat préféré des Français. Au cours de ce prime time, le binôme partira à la rencontre d'ambassadeurs de 10 recettes de la cuisine française et étrangère plébiscité sur un sondage CSA. Une seconde émission est déjà sur les rails, celle-ci sera considérée au dessert préféré des français Yannick Alléno et Raphaël Marchal se rendront notamment à Menton pour présenter l'iconique tarte au citron des plateaux seront par ailleurs enregistrés à la Felicita, une immense four de marquette implantée dans le 13 e arrondissement de Paris Léa Salamé prête à quitter la matinale de France Inter Léa Salamé a accordé un entretien à TV Mag une journaliste qui a un agenda pour le moins chargé c'est ce moment, puisqu'en outre la, l'émission politique devenue hebdomadaire en début d'année elle est présente du lundi au jeudi à la tête de la matinale de France Inter aux côtés de Nicolas Demorand et co-présente le talk show On est en étant direct chaque samedi soir avec Laurent Ruquet sur France 2. Concernant son aventure à la radio, celle-ci est présente dans la grille de France Inter depuis 2014 et en duo, commande de la matinale depuis 2017 avec Nicolas Demorand, suite au départ de Patrick Cohen. Estime désormais être dans une fin de cycle, cela fait 7 ans que je ne suis pas que je suis pas présente avec mon fils et mon beau-fils pour le petit-déjeuner. Ça me fait mal au cœur, et c'est très dur. En même temps, c'est un tel honneur de présenter avec Nicolas Demorand la matinale de France Inter qui réveille 4,5 millions d'auditeurs constate Léa Salamé, et d'évoquer en ces termes sa réflexion en cours. Je ne sais pas si je vais remplir la saison prochaine. chez le départ qui intervient alors qu'à la rentrée prochaine, France Inter sera dirigée par Adèle Vendrette, qui prendra la suite de Laurence Bloch. Les deux femmes élaborent d'ailleurs en commun la future grille de la station. Lors de l'officialisation de cette nomination, le mois dernier, la présidente de Radio France, Sibyl Veil, s'est prononcée en faveur du maintien du duo Léa Salamé-Nicolas Demorand. Nicolas Demorand comme Léa Salamé sont deux piliers de la matinale et de la chaîne en général. Aussi longtemps qu'ils auront l'énergie et l'envie, je me réjouirai que les auditeurs de France Inter puissent les retrouver, avait-elle déclaré dans les colonnes du Monde Léa Salamé, qui se laisse la possibilité de changer les choses, aurait envie, en ne se levant plus aux aurores, d'être désormais dans un registre plus léger, dans la veine en étant direct. L'année prochaine, il est certain que je vais lâcher des choses, confit-elle encore. Une volonté qui irait de pair avec une autre réflexion en cours, celle de Laurent Roquet, qui, comme le révélait PureMedia.com, envisage de se retirer de la présentation des directs. Dans cette hypothèse, Léa Salamé serait en mesure de reprendre seules les commandes du rendez-vous du samedi soir. Netflix veut faire payer le partage des mots de passe. Selon un communiqué publié mercredi 16 mars, la plateforme américaine est sur le point d'expérimenter dans trois pays d'Amérique du Sud, le Chili, le Pérou et le Costa Rica, la possibilité de faire payer à ses abonnés le partage de ces mots de passe en dehors de leur foyer pour pouvoir ajouter jusqu'à deux comptes supplémentaires. Alors, profil, ces... ces, derniers devront bientôt s'acquitter en plus de leur abonnement d'une somme aussi entre 2,12 dollars au Pérou et 3 dollars au Chili. Dans ces trois pays test, les bénéficiaires du partage des mots de passe seront par ailleurs encouragés à ouvrir leur propre compte via un service permettant de transférer un profil vers un nouveau compte. Nous avons toujours laissé aux personnes qui vivent ensemble la possibilité de partager leur compte Netflix avec des fonctionnalités comme les profils séparés et les streams simultanés pour nos abonnements standard et premium », a fait savoir dans ce communiqué Jin Long, directrice de l'innovation produit chez Netflix. Si ces fonctionnalités sont extrêmement populaires, elles sont également créées une forme de confusion pour savoir quand et comment Netflix pouvait être utilisé, a-t-elle ajouté. Le fait que les comptes soient ainsi partagés affecte notre capacité à investir dans des séries et des films de qualité pour nos membres l'an dernier Netflix avait testé un moyen de limiter le partage des mots de passe en envoyant à certains clients un message d'avertissement pour vérifier que l'utilisateur habitait bien au même endroit que le propriétaire du compte derrière cette nouvelle politique dont on ignore encore si elle sera généralisée Netflix cherche à compenser le ralentissement de la croissance de son parc d'abonnés, boosté ces deux dernières années par la crise mondiale mais les confinements Qu'elle a entraîné. L'entreprise n'a engagé que 8,2 millions de comptes payants en septembre 2021 jusqu'à décembre 2021. Progression trimestrielle le plus bas depuis 2010 pour finir l'année à 221 millions d'euros. Euh, 221 millions d'abonnés, elle est aussi de plus en plus nettement concurrencée par Disney+, certes la plateforme aux grandes oreilles reste encore à bonne distance, 129,8 millions d'abonnés payant au troisième trimestre 2021, mais le lancement en 2023 d'une offre moins chère financée par la publicité pourrait attirer de nouveaux clients. Virginie Fira présentera les cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes sur France 2. L'audiovisuel public qui succède dans cet exercice à Canal+, a présenté jeudi 17 mars à la presse son dispositif de couverture de la 75e édition prévue du mardi 17 au samedi 28 mai. Les cérémonies d'ouverture de clôture diffusées en accès sur France 2, elles seront toutes deux présentées par Virginie et Fira. Le même soir, sur la même chaîne, un documentaire célébrant l'anniversaire du festival sera diffusé en deuxième partie de soirée. Pour couvrir le festival, le groupe de Defiler Note mobilisera surtout l'antenne de Culture Box, Canal 14. Durant cette quinzaine du cinéma, la chaîne prendra en effet l'antenne dès 19h, soit avec une heure d'avance sur son horaire habituel pour une émission quotidienne en direct jusqu'à 21h. Le nom de l'émission ainsi que l'identité de son ou ses présentateurs n'a pas encore été dévoilé. France Télévisions misera-t-il sur les deux incarnations de la chaîne linéaire lancée y a un an Daphne burkir et Raphaël Ou fera-t-elle appel à d'autres personnalités du groupe La question reste donc posée. À partir de 21h, Culture Box diffusera un film issu du sélection canoise, dont deux films inédits en clair, dans la foulée aux alentours de 20h, 2h30 et jusqu'à 5h, le Canal 14 retransmettra la TV du festival. Cette tranche comprendra toutes les actualités de la croisette, les photocalls, les conférences de presse, dont les films en compétition ou encore les masterclass. Les autres antennes du groupe France 2, France 3 et France 5 et au coup Canal 14 en journée proposeront en outre dès le vendredi 13 mai des films spécial Cannes ainsi que des documentaires thématiques. À titre d'exemple, France 5 diffusera le doc Les Effrontés en en deuxième partie de soirée Les dimanches 15 et 22 mai France TV, la plateforme de streaming du groupe mettra en ligne quatre collections l'une d'elles, cinéma de minuit sera dédiée aux adaptations linéaires et mise en ligne à l'occasion de la diffusion de la grande librairie présentée par François Bunel en prime direct de Cannes le, vendre, le mercredi 25 mai d'autres incarnations de France Télévisions délocaliseront leurs émissions sur la croisette, Karim Rissouli présentera ainsi deux numéros de C'est ce soir en direct de Cannes les vendredi 20 et 27 mai en deuxième partie de soirée sur France 5 et Laurent Doulard. Lausse clôturera le dispositif cannois au cours d'un 20h30 le samedi avec l'équipe de la Palme d'Or, filmée depuis la Croisette. Télématin, c'est à vous la suite, ainsi que les éditions d'information de, de France 2 France 3 couvriront, quant à eux, le festival depuis Paris, avec des envoyés spéciaux en duplex. Le média en ligne Brut couvrira, quant à lui, les deux cérémonies et les à côté du festival sur les réseaux sociaux. Selon sa téléfax, Augustin Trapenard mènera des entretiens quotidiens long format. Les montées des marches seront à suivre sur TikTok, une émission exclusive quotidienne sera par ailleurs produite par Snap pour Snapchat et des stories hebdomadaires seront ainsi réalisées, tout comme des réels quotidiens sur Instagram. En parallèle, une programmation canoise sera mise en avant sur la plateforme SVOD BrutX et une chaîne YouTube dédiée à des podcasts cinéma seront créés sur BrutLive. À suivre dans ton écran les, les sorties de ciné, les programmes à venir, mais tout de suite, quel moment de, de télé ou de radio ne sont pas passés inaperçus cette semaine C'est le moment du zap Autant d'écrans. Florian Cadenne sur R d'OTAN. Cette semaine, dans le Zap, tout d'abord vendredi soir, Anne-Élisabeth Lemoyne et sa bande de chroniqueurs recevaient à dîner dans C'est à vous la suite une partie de l'équipe du film Le Temps des Secrets, adaptation par Christophe Baratier du troisième tome des Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. En écho à ce film, Anne-Élisabeth Lemoyne avait décidé de convier le chef cuisinier Pascal Paris, originaire de Marseille. Le cuisinier avait pour, l'oc- le cuisinier avait pour l'occasion décidé de concocter un plat typique de la région provençale, Sauf qu'il y a une coup écoutez.
2: le Cigalon forcément on, quand on connaît Pagnol, on connaît le Cigalon à Marseille. Pourquoi euh, cher Pascal
0: Alors pourquoi on connaît
2: le Cigalon Parce que Marcel Pagnol, y a tourné en 1935 35. dans ces lieux et sur cette terrasse panoramique. Et donc voici le chef du restaurant le Cigalon à la treille Bonsoir, la, le messieurs. cigaron à la Bonsoir. treille à Paris. Euh, au menu ce soir une bouillabaisse. Non, ce sont des ah bon pieds paquets. Oui. <rire> c'est tout faux. Mais c'est c'est voilà, presque c'est... pareil mais c'est Et pas, y pas y la y même y chose. Je le bouillabaisse. Bien que c'est pas une bouillabaisse. Mais je c'est sais c'est cagasse Ça
0: fait longtemps que vous en avez pas mangé des bouillabaisse. Ça moi. Voilà. C'est une escalope milanaise.
2: Alors pourquoi me dit on Pascal tu... Vous ne m'avez pas dit tout à l'heure que c'était une bouillabaisse Absolument pas.
0: Ah, le <rire> <dans
2: le cœur. rire> bon. c'est... c'est pas une que hein. bon, Ce sont des Donc, ça pieds ça sont paquets, c'est prix, comme ça fait voit. Alors pourquoi tout d'un coup avoir décidé de faire des pieds paquets parce que c'est la tradition de mon restaurant où on mange les pieds paquets depuis Et 1896. vous euh, euh, en guerre, hein ah, depuis, <rire> depuis
0: 1896, dans l'établissement Le Cigalon, nous faisons les pieds paquets. Ah, voilà, bravo voilà, la confusion avec Le Moine dans cet avoue la suite vendredi dernier. Samedi, Agathe Le Caron était l'invitée de l'émission On refait la télé sur RTL présentée par Eric et Jade. Au cours de l'entretien, l'animatrice a démenti un hypothétique départ de la présentation de la Maison des Maternelles sur France 2. Écoutez,
2: Agathe Le Caron, euh, on a lu un peu partout ces derniers jours des articles indiquant que vous envisagez de quitter la Maison des Maternelles en fin de saison prochaine. Est-ce que vous confirmez cette info Écoutez, Eric, là, je suis très contente que vous posiez cette question parce que, euh, d'abord, euh, j'ai senti qu'il y avait énormément de monde qui se précipitait à la porte de mon studio. Alors, donc, dans cette Déjà interview. Déjà des remplaçantes euh, qui se positionnaient oui, remplaçantes. Dans cette interview, euh, euh, on m'a demandé euh, si, euh, euh, voilà, comme il y avait des animatrices qui m'avaient précédé, si je pensais de temps en temps à celles qui allaient me succéder. J'ai dit que la marque était évidemment plus forte que l'animatrice. Euh, l'histoire l'a prouvé. Et que donc, oui, euh, un jour, je ne sais pas si je représenterai encore les maires de France. J'ai dit, quand j'aurai 50 ans, par exemple, bon, ben, c'est à la fin de la saison prochaine. Peut-être qu'il sera temps que, que je me pose la question. Pour dans 15 ans ai-je ajouté et bah, les pour dans 15 ans euh, n'ont pas été écrit donc effectivement mais moi personnellement je, veux dire, je m'accroche à cette émission comme une moule à son rocher il faudra me déloger parce que donc c'est du coup alors... que les choses soient très claires ah, oui, vous ne ah, comptez non, pas mais... du tout partir je l'année je prochaine absolument pas partir l'année prochaine je suis amoureuse de cette émission mais je le dis avec tout mon cœur. pourquoi partir de cette émission qui a tout ah non du coup vous avez partir. réagi comment quand vous avez vu tous ces papiers toutes ces ben, alertes j'étais... indiquant j'étais... votre départ j'étais vénère comme le tonnerre évidemment. Non non, mais bon voilà, je connais le principe. Et, et la, la chaîne Et la chaîne bah ouais, j'ai quand même eu un petit coup de fil de Nicolas Daniel euh, avant-hier me disant "Non mais juste le patron des magazines de France Télévisions." Voilà, euh, mais qui connaît aussi bien ce métier et qui me connaît bien et qui m'a dit "Bon voilà, je t'appelle pour le principe, on est bien d'accord que euh, comme je connais ouais. euh, mmh. les, les journalistes télé que je te connais toi, évidemment, bah, je dis mais non, ça ça a été coupé. En mmh. plus, j'étais avec pour le coup avec quelqu'un pendant l'interview qui a pu lui confirmer et tout ça s'est terminé comme dans un rêve et voilà. Donc, non, que C'est les choses que c'était soient c'était claires, cool Agathe
0: que... Le Caron reste à la présentation des maternelles. En tout
2: cas, moi, euh, si on me demande mon avis, oui.
0: <rire> Agathe Le Caron démentant son départ de la maison des maternelles dans On refait la télé sur RTL. Samedi soir, la journaliste et patronne de France 24, Vanessa Burgraff, était l'invitée d'En N'est en direct. L'émission co-présentée sur France 2 par Laurent Ruquier et Alias Salamé. Des retrouvailles pour l'animateur, puisque Vanessa Burgraff a été l'une de ses chroniqueuses en N'est pas couché, écouté vous, que...
2: vous, vous êtes content de revoir Vanessa comme. Ah bah, je l'ai dit déjà
0: Non
2: mais est-ce que les gens se rappellent que.
0: Bah évidemment qu'ils s'en rappellent Allez,
2: alors on... En tout cas, elle s'en rappelle. Moi, je me rappelle bien. Parce ça que ça a, a été une ça. année très difficile ah, ouais. pour oui. nous tous. Mais euh, ça a été une injustice totale. Oui, la façon voulais, dont Vanessa Beograff a été traitée par les médias à l'époque parce que c'est une excellente journaliste. Et aujourd'hui, elle est même directrice. Elle de est France, patronne de quatre chaînes. De France 24. Et il y a combien de téléspectateurs, d'ailleurs, qui regardent France 24 à travers le monde 100 millions de téléspectateurs chaque semaine pour les, trois, pour les quatre langues de France 24 puisque maintenant, on émet en espagnol aussi 24 heures sur 24.
0: L'évocation de la collaboration de Vanessa Beograff et Laurent qui, dans, on est en étant direct samedi soir ainsi s'achève le zap enchaînons avec la suite qu'est-il à voir cette semaine sur vos petits écrans et qui a retenu notre attention ce mercredi soir sur France 2, vous allez découvrir le téléfilm Les enfants des justes adaptation de l'ouvrage éponyme de Christian Signol réalisé par Fabien Antoniente avec Mathilde Seignier, Gérard Lanvin, Philippe Torton en France en 1942 Blanche et Virgile habitent dans zone libre le long de la ligne de démarcation tous deux aident un réseau local de résistants en servant grâce à la barque de Virgile de passeurs pour un nombre grandissant de réfugiés. Alors que la guerre s'intensifie, le couple, qui ne peut pas avoir d'enfants propose un jour de recueillir Sarah, 10 ans, enfant juive qui attend avec impatience ses parents. Les enfants des Justes à retrouver ce mercredi soir à 10 sur France 2. Restons dans le noir et allons voir ce que nous réservent les salles obscures. La sortie cinéma. Cette semaine au cinéma, vous pouvez retrouver entre autres un film qui s'appelle Le Temps des Secrets, adaptation du Temps des Secrets, troisième tome des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Ce film est réalisé par Christophe Baratier. Au casting, on retrouve Léo Compion, deuxième du nom, Guillaume de Tonquédec ou encore Mélanie Douté. Marseille, juillet 1905, le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au lycée. Trois mois, une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes. Enfant de la ville, se retour tant attendu à ses chères collines d'Aubagne et d'Aloc, celle de la gloire de mon père et ch- le château de ma mère, le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son amie Lily, toujours prêt à partager de nouvelles aventures à l'âge où le temps de l'insouciance laisse place à celui des secrets. Bande annonce
1: Content et toi tu, tu dis quoi ah bah, alors, je suis content aussi hein.
0: alors qu'est-ce qu'il raconte le Marcel
1: mais que je suis content
0: c'est parti pour les vacances
1: premier arrivé
2: j'ai gagné
0: ça va te faire tout drôle de plus le voir tous les jours derrière son pupitre j'allais quand même pas le faire redoubler pour mon plaisir
2: à toi à Marcel. toi Marcel <rires> Bonne Attends.
1: Choses. Peut-être bien qu'il aurait le béga
2: faudra tout de même vous la présenter. Il veut pas, parce que ça lui ferait honte. C'est la vérité. La vérité Tu sais même pas de quoi tu parles. Un bon beau sourire
0: Pendant des années, tu l'as eu au milieu de ta classe. Ah lui vend des paroles.
2: Ah
0: Et d'un coup, tu le vois grandir. Ah Regardez les filles avoir ses secrets comme nous tous le temps des secrets réalisé par Christophe Baratier avec Léo Campion, deuxième du nom Guillaume de Tonquedec, Milieu, Mélanie Douté et bien d'autres en salle dès aujourd'hui les top rights de France arrivent maintenant Comme chaque semaine, je vous propose de faire un point sur les musiques les plus écoutées en France sur les plateformes iTunes, mais aussi Deezer, Spotify et Napster. Qui est sorti du top 3 cette semaine Il s'agit de Stromae et Mentisa, résultant en troisième position des titres les plus écoutés en France sur iTunes. C'est le remix de Frozen par Sekik et Madonna. En numéro 2 du top iTunes France cette semaine, on retrouve un titre qui a une résonance avec l'actualité, comme on dit. Il s'agit de Russian de Sting, extrait. C'était un extrait de Russian de Sting, sur le temps. Pour finir, mais qui est le numéro 1 des titres les plus écoutés en France sur iTunes Cette semaine, il s'agit d'un titre... Oh, je suis tout ému. Il s'agit du titre Le dernier jour du disco de Juliette Armanet. Ce titre sera-t-il encore numéro 1 la semaine prochaine Alala, ah il va falloir patienter pour le savoir. Psst, hey, il est l'heure de répondre à votre curiosité avec le « Saviez-vous » de Luz Bakker.
1: Bonjour et bonjour à tous, c'est le moment de répondre à votre curiosité. La semaine dernière, je vous avais demandé quel était le premier film à utiliser la technique du fond vert, en quelle année et les raisons de cette couleur. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Cette technique d'incrustation a été inventée en 1940 par l'américain Lawrence Butler, artiste des effets spéciaux. Il a créé pour le film britannique « Le voleur de Bagdad » dont c'est inspiré Walt Disney pour Aladdin et qui est une reprise de la version de 1924 par Raoul Walsh. Mais sinon, pourquoi les fonds verts sont verts, voire bleus Tout simplement parce que le vert est la couleur la plus éloignée de celle de la peau humaine. Rajoutons à cela que les capteurs vidéo des caméras numériques sont plus sensibles au vert, ce qui donne une incrustation plus précise qu'avec le bleu qu'on utilisait avec les pellicules, car les pellicules sont plus sensibles à cette couleur. Il est également question de luminosité. Le bleu, proche de la couleur complémentaire de la chair, offre un contraste de chrominance, donc couleur, optimal, mais la vision humaine est plus sensible à la luminance, alors on a privilégié le vert qui réfléchit et dégage plus de lumière. Le vert est donc plus adapté pour les tournages de jour et en extérieur, et le bleu sert davantage aux tournages de nuit ou à basse lumière. Voilà, je vous ai tout dit. Mais savez-vous aussi qu'il existe le fond jaune Ce sera peut-être l'objet d'une autre question. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la présentation d'un nouveau film.
0: Merci Luz Baquier, j'apprends tellement de choses à tes côtés. Pour suivre les audiences et l'essentiel de l'actu télé-radio, rendez-vous sur mon compte twitter. « L'incompréhension, le plus souvent, ne vient pas d'un manque d'intelligence, mais d'un manque de sens. » Je vous laisse réfléchir sur cette citation profonde de Friedrich von Schlegel. Ainsi s'achève autant d'écrans, saison épisode 28. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission comme toutes les autres en podcast ou en écoute sur d'autant.fr ou sinon très vite sur vos plateformes d'écoute habituelles telles que Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et autres. Cette émission a été réalisée par Thomas Béranger. Merci à toi. <rire> Quoi de plus beau que de se retrouver une semaine de plus C'est pourquoi je vous propose qu'on se retrouve mercredi prochain dès 8h sur d'autant. temps, évidemment. D'ici là, je vous embrasse, grosses bise non conventionnelles. Tout de suite sur deux temps, la salle unique, bande à part. Bonne journée, bonne semaine, et merci de votre écoute.